0: 改变你必须要从内心真正的去改变，为自己而改变，而不是为了其他人而改变。嗯，这个事情我觉得就挺难的。你比如说，我不想上班，<笑>我这个是很多人的心声啊，我相信大家有很多人共鸣吧。就今天喊说，老子不想上班，对吧？老子就想躺平。但是，但是这个东西，你你怎么弄呢？你不想上班，你怎么搞？你想你想怎样，对吧？你怎么往前走？你就像这个青年人一样，他原来是一个这个图书馆管理员，嗯。然后他离开哲人之后，他干了些什么呢？你觉得他会干什么呢？因为你还没看后边那本，我看了
1: ，我们就跟大家假设一下，嗯嗯、继续回归当图书管理员。人家
0: 都要改变了，你总得有一个积极向上的心态吧
1: 。回去找他爸妈继承家业。哎
0: ，这也太不相信了！我跟你讲，<笑>就像我这样的人，我跟你讲，要是有一个哲人跟我说，你要为自己而改变，你要怎么怎么样？你要知道，人生是没有过去，你也看不清楚未来的。如果你想要掌握自己的人生，就是因为你看不清楚未来，所以你才真正是生命的主人。你做任何事情都会去创建你自己的命运。的时候，难道你就会回到图书馆吗？难道你就会回到你未，你原来的家庭吗？你不是一直在反抗吗？你肯定要干点别的
1: 。那他就要成为他那个歪歪先生，然后成为一个向日葵的人，像一个像向日葵的人
0: 。这个青年呢，他很不满意自己的生活。他觉得自己有自卑嘛，他自卑情节很重嘛，就是也不能说自卑情节吧，因为这里面就是说我们在前一本书里面就是被讨厌的勇气那本书，其实讲了自卑感和自卑情节的这两种是完全不一样的东西。这种为什么分呢？就是说我自卑嘛，自卑感就是来自，因为我觉得我自己还不够好，所以我可能为了追求更好的一些表现，所以我会有一些自卑的情自卑的感受。但是这种东西是就比较普遍了，但它不会完全形成一个自卑情节。那自卑情节是什么呢？就是他会把自己的自卑感当成某种借口去使用，这个叫做自卑情节。就是细讲呢。就是说，我原来受到了感情的伤害，我经常会跟别人说我受到了感情的伤害，所以我不相信爱，呃，所以我不敢爱，所以我不愿意跟任何人有这种感情上的连接。那这样的话，大家听我不断的去叙述这些东西的时候，大家会会觉得我需要关怀，会会给我一些关注。这个就叫做利用自卑感作为某种使用的这种借口。的一种状态，就叫做自卑情结。那这个年轻人其实他自己就是很很严重的一种，比如说自卑感，他觉得自己长得也不也不够帅气，然后学历也不够高，然后跟哥哥比又很差，父母也不愿意让他去做这个管理员。那他经过跟哲人的这种这个讨论之后，哲人跟他讲了什么叫做夸耀不幸，什么叫赏罚教育，什么应该是自由，不应该去拼命去。得到别人的认可，因为拼命去得到别人的认可，其实就是以自我为中心的一种，极度自我为中心的一种体现。那其实你还是把自己放在了一个整个人际关系的正中心，那么其实这个是不对的。就是所以他这个其实怎么弄？他跟哲人听了哲人这么多的感受之后，他回去以后就把工作给辞了，因为他要做出改变。他说：“因为他既然哲人跟他说，你的未来是由你自己创造的，你一切的生命的这个事情都是由你自己现在当此时此刻，你如果过好，你可做出决定，你才能够说完成自己能够想要的人生。所以他回去以后，就把图书馆的工作辞了，然后他要去做老师，他去小学做了老师。做老师，他就觉得阿德勒这个理论实在太好了。”他要去实践，因为他不是一个只是空想的人，他想通过改变工作，他去实践，他想通过跟学生的交往，从这些小孩子们教起，让他们能够明白阿德勒理论，让他们能够明白说，怎么样能够掌控自己的人生，怎么能不去跟别人就是有那种竞争关系，不是纵向的关系，而是横向的关系，这个一会我待会儿再说。所以呢，他就去做了老师。阿德勒理论中有一点叫做，既不表扬也不批评，所以他就做了这样的一个老师。啊，可想而知啊。三年之后，这本这个第二本书叫做《幸福的勇气》，那就讲的是三年之后，这个青年又来到了哲人的书房。啊，他是当年是带着激情出去的，三年之后他是带着社会的毒打和愤慨又回来了。就是之后他们又做了一番的这个呃。辩论，就是这样一本书。嗯，我就觉得看第二本书的时候没有第一本书那么惊艳嘛，因为第一本书就是你完全不知道他在说一个什么东西，你知道吗？对，你就觉得啊好有用，然后你就会觉得很激动。但是你看第二本书的时候，你会发现他讲的东西就是更深一些、嗯
1: 。那不读这个被讨厌的勇气，是不是读不懂那个幸福的勇气啊？
0: 呃，你还是能读懂一些，但是我觉得，因为两本书放在一起读会比较好。他之前有一些因果关系，然后又讲到第二本的话，他就是你会更容易理。首先，你更容易理解两个人之间的关系，因为他们两个并不是一个第一本的话就并不是一个师徒的关系，就不是一个传授者和一个学习的这种关系。嗯、呃，而且哲人并不想他成为他的老师。其实他哪怕他说他其实一直在想收徒这件事情，但是后来他跟这个青年人一认识了之后，他才觉得自己需要的并不是一个徒弟，而是一个同行的人。嗯
1: ，
0: 就是两个人可以并行，两个一个人可以抛出问题，另外一个人去思索去回答，就是这样一个关系。哪怕说我们平时不见面，但是有这样的一个人存在，那对于哲人来说，或者对于青年人来说，就是有一种同行人的感觉。所以我觉得就是你，你如果第一个品那个上一本《被讨厌的勇气》，你不读的话，你在读《幸福的勇气》，你可能会觉得这本书，嗯，嗯没意思呵呵，没劲。就是你读一读，觉得这本书说,说啥呢，就越来越没劲呢啊。然后你也会感叹说，这个青年说三年三年前他到底是一个什么状态？所以你还是要回去读。所以我觉得，因为这两本书并不厚嘛，所以就,就是一起读，我觉得比较好。但是说你能把这本书能完全读懂吗？这个我就不，因为我是个人是没有完全读懂这本书，所以我是觉得说就挑你自己觉得有感触的东西去思考一下，我觉得
1: 就足够了。是的，而且要结合自身，有些人结合自身的悟性以及生活阅历，还有就是本身自己的性格，<笑>有些人不愿意去改变，然后安于现状，那你就不要读了。因为你再读，你就觉得这这本书简直就是谬论，谬论
0: 。但是谬论也，也不是不不不不不，就是你哪怕说，你哪怕说，你觉得他说的是谬论，你我觉得都是值得你去看一下的。因为我们生活中不能总是去读一些我们认为正确的东西，我们还是要去接受一些我们不知道的东西。我们哪怕认为它是谬论，但是你要经过思考，你你如果想驳倒它的话、嗯，你就要去驳它。有人说，就是心理学是一种科学嘛？他，那你既然是科学的话，你肯定是可以被证伪的，对不对？对对对。虽然虽然心理学家有的时候也也说自己可能，嗯，我们不管他这个叫科学，我们管他叫理学，对吧？心理学啊，物理学的理学，那其、就、实、是、就是你你如果他们都不知道怎么界定的话，我们作为一个平凡人，我们作为一个对哲学、对心理学知识没有那么多认识的人，那我们怎么样去看这本书？所以就是说，那我确实就是我先给大家稍微讲一下这本书，以及就是说，嗯，我挑一些我觉得容易跟大家去聊的这些点吧，好吧，嗯嗯，它是什么呢？就是说，他这个青年不是他遭受了社会毒打嘛，社会毒打之后他又回到了这个哲人的书房去跟哲人去辩驳一些事情。可以说吧，就是在第一本书里面，青年是把这个哲人称为这个有魔鬼般洞察别人心理的这么样一个人啊。就是，但是这次就更严重，这次的哲人就一点情面都没有留，而且青年在这次的辩驳以及辩辩论当中，他的情绪更为激烈。他第一第一本书他可能还是一个请教的一个状态，那第二次就是相当于就是有点针尖对麦芒的这种一个状态了。你可以看出他的状态就是不屑的，有不屑的状态，有气愤甚至悲愤的这种状态出现。那哲人其实也是一直保持着一个稳定的心态，他不是说要去传授你知识，而是说我只是依照我对于阿德勒理论的一种理解去解释我认为你的我看到的一些状态。那我就是说，因为这个今天时间的关系，我不可能当然。主要原因是因为我理解的关系嘛，对吧？就是我们才疏学浅，我们没有办法把这个理论说得很清楚。那我就挑着一些给大家讲一讲。嗯，这个青年刚才我也说了，他呢就说三年中他就是辞去了读图书管理员的工作嘛，然后去小学当了老师。嗯，他希望从孩子培养起，希望从他们在学习当中去贯彻一下，去实行阿德勒理论，希望孩子们能够有一个幸福的人生。他呢可以。通过这个，就是说去改变自己的人生，所以他呢，就是阿德勒理论有一种，叫做不批评也不表扬，那他就奉行这个嘛，就是说孩子们就他后来就被他们班孩子烦到无以复加，而且被他作为老师的同事视为异类。通过他三年的实践，他就认为阿德勒理论是根本没有办法实践的，它只是一种理论。你就说说行，但是你要真的说去在生活中去在学校实践这种事儿，你根本就做不到。你能被那孩子给气死，你知道吗？所以他就后来就恢复了这种训斥和表扬的这种行为。所以通过这个东西，他就从这一点，他们两个就开始聊，然后又聊了很多关于改变，像我们上一本也说了改变，说赏罚啊，说爱，其实这几个话题。那我们其实就先挑一个吧，挑改变，就是我们刚才上一本也说了改变，对吧？那我们其实没有特别的去说这个里面的细节，那我就把这个提出来跟大家聊一聊，因为很多人都想改变，尤其是我，我就特别想改变。那青年，先说回青年啊，说说书里的青年，那青年他辞职，他认为是种改变，但他改变的目的是什么呢？哲人认为，他改变是为了让别人认可。而非是为了让自己自立，就是他觉得我只要奉行一个信条，我培养出从小就接受阿德勒思想的孩子，那么我就改变了自己的人生，也同样影响了别人的人生。但是哲人怎么说呢？哲人说，你作为家里第二个孩子，一般家里第二个孩子都是倾向于反传统的，就倾向于革命的，就是我要跟家里人不一样，才能显示出我自己的不同，然后受到特别的关爱。那我们这一代呢，就全都是独生子女了，我们就没有办法去想我们家，比如说我们作为老大哈，我们老大是一个坚守着自己，这个就是长子或者长女的位置的，我们是特别权威的，特别怎么说，相对于比较权威，坚信权威，然后比较就是就固执的。就是遵守原来的那个老一套的那些东西的人，我不知道大家家里面有没有长子啊、老二，或者是、啊、就什么的啊。但是大家可以想一想，是不是老大就是这样的？而老二呢，就倾向于革命，所以呢，他就觉得我选择改变，或许真的不是为了自立。嗯，这里的自立呢，不是说我工作了啊，我们。自己自足，我还养家糊口了，我事业成功了，这叫自立。他不是这样的自立。他说的自立是什么？就是说你可以真正接纳自己，而非去期待别人的认可，啊、这个叫做自立。所以不要去追求他人的认同，要实现自我认同，就是用自己的手去决定自己的价值。自立其实是一种精神上的自立，而不是说物质上的一种自立。那我刚才也说了，说哲人在第二部里就特别的犀利嘛，就是我觉得他有时候说话是不太近人情的，嗯。就是，反正他说的有没有道理，我就不在这儿评评,评价了。我其实就是只想，就是说，因为咱们直播间里有不少人哈、啊，然后涵涵哥、超许都在，那我就问几个问题。就是第一个啊 ，Number one， 就是你每次想做出改变的时候，到处到底是为了什么？是为了别人，还是为了自己个这是第一个问题。那第二个问题就是，我们每次改变的理由。啊，很多都是因为我不想干什么。但是你如果你用陈述句来说说你自己的诉求，那就是我想去做什么的时候，你能陈述吗？你能够说的很细吗？这是第二个，第三个，就是改变很难，困难，但不只是，就是改变是非常难的一件事情，但是困难的不只是改变本身。还包括改变之后如何面对在生活和关系中的重大调整，所以我就先说我自个儿吧。就第一个问题，第一个问题就是，当我们每次想做出改变的时候，到底是为了什么？是为了自己还是为了别人？我来说一下我自个儿，因为我现在正在经历，我觉得现在正在经历一个关键时刻，就是我需要在生活中做出改变，我需要改变自己的一个生活生活的一个嗯状态。就是我经常会说嘛，我在原来节目里啊，原来在或者在直播间，我经常说，我说我不想上班了。我相信不想上班这个事儿就应该能够引起很多人的共鸣。就是或者换个说法，就是我可以工作，但是我不想上班。但是我不想上班这件事儿，就是说白了就我是一个否定句，我不想干什么，但是不是我真正的诉求。我真正的诉求是什么？我是想有更多的时间，我可以看书、画画、录节目，还要出去玩所以我需要做出改变，那这个时候我需要去调整自己的生活状态，还有工作时间。而我这么做呢，不是为了让父母认可我。虽然我我经常我没有办法脱离这种需要别人认可的这种态度，但是事实证明我其实也不是。特别在意被表扬这件事情，虽然我我觉得有表扬是件好事儿，但是我也没有说特别去追逐这个。尤其是年纪越来越大之后，就不像小的时候，就是干一件事情就恨不得说妈，你看我干这个需要他表扬，或者你看我干了这个需要所有人都给我点赞，这不是这样的。就比如说我最近吧，我最近迷上了用这个数位板画画，有一天我就问我妈，我说，我说妈，你看到我的画，你会不会觉得惊讶，觉得哇塞，我女儿画的真好。我妈回答一句话让我觉得特别惊讶，她说：“我不惊讶，因为我一向相信你可以画得很好。哦”我当时我觉得哦，不愧是我妈，哎，就是就是，当然这个就是他们他们平时认可我的地方很多，但是不认可我的地方也很多哈。我就我是选择性的，就是认可我的啊，我听到了哈、啊，就不认可我的我也听到了，然后我就可以把它忘掉。呵呵就就比如说他对我的工作环境不是很很满意啊，这些年就觉得工作太远啦，然后你每天跑好几个小时，然后但是我如果我是真的非常。就说愿就是想得到他的赞赏的话，我可能早就辞掉这个工作了。我这些年我一直都没辞。他虽然他一直很反对我，连我老板都知道我有一个反对我在他公司上班的母亲。然后，所以就像这种状态，所以我就我就觉得说，嗯，虽然他不满意，但是我我选择这样的工作环境，因为他很单纯，让我很舒心。所以有些事情就是说，我是选择性的，就是觉得。呃，你认可我，我非常的开心。但是你如果不认可我的话，我也会想一想，说到底是不是我想要的。所以我觉得，年纪从年纪越来越大之后吧，会真的去想我想要什么样的生活，而不是单纯的去否定，说我不要这个。原来不经常有一种理论嘛，就是说我虽然不知道我要什么，但我知道我不要什么。但是后来现在想想来说，就是你即便知道你不要什么，你如果不做出改变，不不往下实行的话，那没有任何的意义。所以，那现在怎么改变呢？就说到要实行嘛，就是你必须要做出一定的行为，你必须要做出一些举动。那我现在就是利用所有我能利用的时间去学习我想要学习的东西，比如现在每天要一一到两个小时，甚至三个小时时间去画画，然后中午午休的时间去看书，然后直播的时间多跟大家交流，然后希望可以找到就是可以愿意跟我一起录节目的人，让我们的节目可以继续下去，因为。也是感谢大家能,能让我能把这个我这个爱好坚持下去，就是用爱发电嘛，就是非常感谢每个人来到直播间的朋友，跟我做节目的和支持我们做节目的，我借这个机会就感谢一下大家。所以就是可以跟大家说，就是我有这个意识，我想改变，而我也在做一些事情，就是想让我的工作时间以及我的生活状态调整到一个我更自由的一个一个状态。所以这个都是我在做的事情，嗯。但是你即便在做，但是你还没有完成我的目标。我的目标就是我不要上班了。我没有忘记这个，即便说是我利用了所有的时间，我去做一些我想做的事情，去去完成一些我想完成的事，但是我依旧还在上班。那我的目的就是我不想上班。那不想上班之后的一些事情，其实是我必须要思考的。就比如说，我完成了。第一步就是变化之后，那我接下来面对的事情就是我从来没有经历过的，比如说我不上班了，我辞职了，你没有工作了，对吧？我们先不提收入的事儿，收入这个事儿是个大事儿。就一旦我能把这个问题解决的，我才能够去辞职。先把这个工资和这个生活费的事儿放一边，还有比这个更麻烦的事儿在哪儿？比如，如果我到另外一个地方，我去玩啊，我比如说这个地方挺好的啊，我在这儿租个房子住。很麻烦，为什么？人家让你出示你的工资单，证明你每每周或者每个月的收入是是足够交房租的。那我没有了工作，没有了固定的工作之后，我怎么办？而且这边有一个让人很恼火的一个评估制度，就是他不看你有多少存款。你就比如说我的存款有十万块钱，我足够支付，比如说半年或者一年的房租了，但是他一定会拒绝你，为什么？就是他一定会先去考虑那些有工作、有固定工作的人，即便你账户里有这个钱，你现在有这笔钱，并不证明你未来还有这笔钱，就这笔钱可以随时转出去，你可能第二天就没钱了，你只可能就是做了一个假证明给他，他都不会去相信你，所以这事咋解决，对吧？还有，我身边的人要怎么看待我呢？啊，虽然我不是那么介意别人怎么看待我。但是我们并不能说，避免说，我不会去考虑这件事情。我还没有那么强大到，就是说，如果别人觉得我就是个败家子儿，我就是一个，就是一个怎么说，嗯、呃，不合格的社会人的时候，对吧？你怎么介绍我？嗯，家里人都知道这孩子不上班了啊、嗯，在家里吃啃老，对吧？有人都说了，你在家啃老，对吧？你有可能这样说，他不会问你说你这个钱是哪儿来的。所以别人的眼光，虽然我不不不想去介意，但是他必须也是我未来去面对的一个因素。还有一个，辞职之后我会有更多的时间，我要怎么支配？因为我要立足于在这个世界上，就像阿德勒说的，就是说，一个人的烦恼和幸福都基于人际关系。那我想立足于这个世界，我必须要找到自己的位置。那工作的位置不存在了，那么我们要我要怎么样做出我的贡献呢？这、就是因为他说的嘛，一个人的幸福感是基于自己的贡献感嘛，所以那我要怎么贡献、啊，对吧？我就是一个充满爱心的人，我需要贡献，那这又是一个我需要又又是一个我需要去寻找的、需要去面对的一个事儿。而且就是，如果我不上班了，我要做什么？我现在这个岁数，我后边至少得还能活个四五六十年，对吧？那我能干什么呢？就是。我我怎么能够找到一个事业我要去做，能让我把所有的热情都倾注到这个事业里面？我找得到吗？如果我找不到的话，我该怎么办？那如果我找到了，我又怎么能把它做成一个有价值的事情呢？而非是让人觉得我在消磨时光呢？大家都想说做生命的主人。我们既然没有办法改变过去，又看不清楚未来的时候，那这种彷徨，我要怎么处理呢？所以这个就是就是我想说的，就是你想改变的时候，你要面对的不仅仅是迈出改变的这一步，改变本身已经很困难了。但是改变之后呢，你要怎么去面对生活和关系中的重大调整？这就是我们所谓的平凡的日常最考验人的意志。这就是第一个我们需要面对的问题，就是如果你想改变，你要怎么做？你要怎么去面对改变之后？所有的这个重大变化，所有的最最折磨人的平凡的日常，你要怎么做？所以这个其实就是我提出来的第一个问题。就比如说，我们每次想做出改变的时候，到底是为了什么？那我们每次的改变的理由，经常是说我不想干什么，但是你想干什么？你能找到吗？还有就是你怎么面对这些其他的重大关于的调整？所以涵涵跟这个 Chelsea， 你们俩对于这个问题的话，有没有什么想说吗？
1: 就我刚才听你说的这些，我就感觉他这个这两本书上的这些理论，真的是很难在我们就是，在我们现实生活中去真正的去实践。而且我刚才刚才就是听你刚才说的那个，就是就是不想去工作，然后之后想要去改变之后的那一系列的准备工作，我就想到说，如果你要想寻求自由，这世界上根本没有相绝对的自由。可能只有相对的自由，而且所谓的相对的自由，你还要付出相应的代价
0: 。但是这些代价值不值得呢？这就是我们需要评估呢，值不值得呢？对吧？嗯。你你你你，你你就算你选择，就是说，我们就以辞不辞职这件事情，就是我能要不要工作这件事情，就是、我要不要上班这件事，工作跟上班两个概念，我们就说我要不要上班这个事你已经习惯了这个东西了，而且你有有一定的。社会的角色，我们不敢说社会社会地位哈，但至少你就说我我也是一个社会人，我工作多长时间，我怎么样的任职，我在哪家公司里做，比如总裁助理或者做什么的。那我说出去的时候，我觉得啊，我是一个 office lady 啊，对吧？我是一个白领。那那你刨除这个身份呢？你原来觉得可能这个身份是相对于比较，就是你至少你说出去不丢脸吧，对吧？那你现在是一无业游民，你怎么你怎么去面对？所以其实这就是说什么，当你看到一个新的理论的时候，你怎么把这个理论用在调整自己自身的一个一个位置上？你怎么样去看待人际关系的时候，这个整个角度就变了。因为你上一本书你完全没有没看完，没看完了之后你再去，我希望你把这本书看完。你可以不看后面的，但是前面那本书你一定要看完，是为什么？他说，就刚才我提了，在你在像上一集我们提了，就是说一个横向和纵向的关系。我们经常是一个纵向的关系，就比如说我跟同事之间是竞争关系，我跟老板之间是一个服从与被服从的关系，呃，一就是一个支配一个服从的关系，我跟父母是一个就是爹妈和教育子女的关系，他这都是上下纵向有一个强弱的这么一个一个关系。那阿德勒理论说不要纵向。不能选择纵向，就是你要么纵向，要么横向，你不能穿插在其中。就跟有些人是纵向的，跟有些人是横向的。什么叫横向？就是我们虽然不同，但是我们平等。嗯，就光这么光一个纵向关系的话，你搞一辈子，你不一定搞明白。你跟跟你搞不明白，你怎么说？你在工作当中，你说老板说让你干这个，我说不行，我说认为我认为有一个最佳的方案，我要按照我的方向方案干是最好的。当然，我在工作中确实是这样做的，那是因为我主要是臭不要脸，对吧？我老板脾气好，但是
1: 其他人呢？呢所以说，所以说，青年说这个责任是是虚无主义，那他所有说的有些理论确实是虚无主义啊。你这些虚无主义根本就没有落地啊，你在这个现实生活中你很难去落实，很难去去实施。所谓平等，什么是平等？你真的能平等吗？没有人际关系，你生你生活在宇宙，生活在真空之中，那是平等的，因为这只有。天地之间只有你一人，那是平等的。你能跟你能跟植物花鸟去去平等吗
0: ？那人与人
1: 之间呢，本身就不可能是平等的。嗯
0: 、但是问题是，他就是说你，他还有一个就是怎么说一个概念，就是说你，你甭管别人嗯接不接受这个，或者他能不能做到这个，你要先自己行出来。我要把这个作为一个横向的关系，我与父母之间的关系要分成课题分离。我们知道我们上一期做的课题分离吗？嗯、就是。嗯比如说，在公司我做我的课题，老板做老板的课题；那家里面父母做父母的课题，我做我的课题。嗯，这个这个说起来有有些不近人情，或者说你分起来的时候会觉得说这个人怎么这么冷血哈？你分析的这么清楚，嗯，就就举不举个例子吧？就比如说你是我的朋友，然后我我说话伤害到了你，你受到了伤害，那这个时候你怎么办？有的人会说，啊、哎，我对不起，我伤害了你，然后我可能没脸见你。我觉得我应该就是说一些更好的事情，让你觉得舒服一些。那好，这个问这个问题就来了。我说这些话，和你对我的这些话的反应，这是两个话题，这是两个课题。我说我说这些话是我的课题，而你对我这些话做出反应是你的课题。那如果你受了伤害是你的事儿，我没有必要为了要讨好你去做讨好你的事情。你觉得很冷血对不对？但是你从另外一个角度想，确实就是，如果你这么想的话，就当然我们不是为了，就是我们上一上一本书叫做《被讨厌的勇气》嘛，就是我可以接受被别人讨厌这件事情，但是你也不要故意去讨厌，就是让人讨厌吧。就你很容易，就你很难拿捏这个程度，你知道吗？你很容易就被别人讨厌，而且就是故意被别人讨厌，就是就好像被《被被讨厌的勇气》被拍成电视剧了吧。然后那里面女主人公就是就说一些话，就是
1: 日日,日剧，嗯、就那那个日剧、嗯，对，所以他那
0: 个就是就是李松蔚老师，他是一个心理学家嘛，他其实写了一篇文章去驳斥这个，就是说其实那个编剧完全没有明白阿德勒理阿德勒理论的这个这个课题课题分离到底是什么什么什么意思，就是你虽然就是有可以接受被别人讨厌，你有这个勇气被别人讨厌，但是你也不要故意去讨人家厌，就是。是对大家，如果说对这个这本书还没有特别理解的话，可以去看看吕松蔚老师的这个知乎啊，他那里边有一篇文章说的特别好，就是把这件事情说的特别清楚。所以，所以就是这个东西，就是就像你说的，我们想我们想实践，我们实践起来的时候，你会做到，你就会有不各种方面的阻挠，就是你跟别人不一样，别人不知道你在干嘛，然后你觉得别人不理解你，但是别人理解你是他的课题，又不是你的课题，所以你就会觉得我做这些事情。然后我要不要被别人理解呢？因为别人理解是他的事，对吧？但是我我又想被别人理解怎么办呢？我就是我的情感上和我的理智上是就很纠结了，哎，所以为什么就说平凡的日常是最考验人的意志呢？就是我们每天每天都在遭受这种哎这种折磨，所以就是我继续往下说嘛，就是说就是其实我们是在一个赏罚体制下被教育出来的人嘛，我们总需要被赏识、被被表扬、被认可。啊。这样才能似乎能够确立自己在社会的位置，但是其实最难做到的不是别人的认可，而是被自己的接纳和认可。我觉得现在接看到阿德勒理论，我觉得是眼前一亮的，我觉得好像生命中燃起了一盏明灯，就像这个故事里面青年是一样。但是你真的实施起来很难，非常难。啊、对对，你就对事实非常难，非常难。我今天下午跟我妈聊聊了一下阿德勒理论，其中的一个。一个一个一个一个观点啊，这个之后可能慢慢又回头再跟大家说吧。那这集就不先说了，就是他他的他是我们俩是一边坐在沙发一边去辩论去去聊这个事儿，虽然感觉非常好，但是问题就在于就是说我只想说阿德勒理论它是一种理论，它只是一个角度，它不是所有的角度，它不是时间的真相。所以如果你只是从这个角度去看这件事情的话，那这个当然了，这个世界可能会完全不一样。然后你可能会,会变成一个就是怪胎那样的人，但是异类，异类，对对。然后你要知道，这个世界上还有其他的理论，这个世界上有各式各样的理论，不光是只有一个理论。我们觉得，我觉得并不是说让你一个人，就是说你看了一本书，你会发现世界的真理，然后你觉得世界就应该这样运行
1: 的。然后，然后他就，然后他就会拿出这个很多理论，什么人际关系，不要不要受受缚于人际关系，然后这这些虚无理论，然后进行反驳，然后就没完没了，没完没了。然后你就会变
0: 成青年啊、就是，你就会变成青年啊，就像我觉得这个这里面的青年真的是太有代表性了，就是像我们这样的人，啊，我们接受到了一个理论，我们觉得用这样的理论可以改变自己的人生。可以改变自己看待世界的方法方法，就是角度。但是当你实施的时候，你会发现遇到各式各样的
1: 问题，各式各样的问题。然后你就又、就是、跑去跟哲人理论，对。所以，对
0: 我我们又回到了第二本书，就是《幸福的勇气》，就是你怎么样让自己幸福。很多人其实最终的问题就是我自己没有办法幸福。然后怎么样去看待幸福这个概念？怎么样去看待自由这个概念？
1: 其实他的他我我觉得我觉得通俗一点来讲的话，他这个理论就是说你不幸福其实就是作茧自缚，一切都是从、嗯、从你从你自身出发
0: ，就你一开始都是从自身出发。对，但是问题是问题是就是阿德勒理论最终的一个一个论调，他是要实现这个共同共同体感受，而且共同体感受为什么那么多人去摒弃了他的理论，就是因为你说不清楚，共同体感受不光是指整个人类了。包括过去、未来，包括所有的生命体，那太大了，太了、就是这个、这个问题太大,太大了，大到已经就是你没办法想象，你也没办法用语言去解释，没有办法。多去看一些他的书，然后以他的角度去可能改变一下我们对于世界的看法和角度，为仅此而已。但是问题是，即便你用了他的理论，用了别人的理论，我们最终的目的是什么？我们最终的目的是为了让自己幸福。对吗？我们怎么能够实现自己的幸福感？这个才是我们其实每天想去、想去得到的一个结果。我们我觉得这两本书前，嗯
1: ，你说，我觉得，我觉得今天这两期，我觉得咱俩咱在这儿聊的云里雾里，大家听的也是云里雾里。但我觉得这两本书还是值得一看的。为什么呢？因为它有些理论，你可以去改变自己的心态，你不一定去改变你现实实际上所发生的任何事情。或者说你你从中能能吸取一些，就他理论中的一些所谓的精华，但是这些需要你自己去辩别，去去分辨，然后用在你可以用在自己的心理心态的调整上，对。但是真的要实践起来的话、嗯，我觉得还是要看个人的悟性以及实际情况，还是看你有没有这个勇气。对
0: ，对<笑>就<笑>对对勇气这个词哦，这个呢是阿德勒理论其中的一个非常重要的点，叫做勇气。而且呢，就是还有其他的各式各样的理论。那我知道大家听到这儿可能就觉得啊，你们俩在说什么啊？就我要换台了，所以我你先别换台好吗？先不要换台。就是我其实后面还想聊一个事儿，就是因为我们我涵涵跟这个超级我们都是单身，现在就是会就是里面也谈论到，就像这本书里也谈论到恋爱这件事情、啊，所以他就是有提到一个话题，就是说。就因为大家都听到有一个口号嘛，叫做“你若不离不弃，我必生死相依”啊。好，这个口号原来是一个电视剧里面的一句话。我当时看到这句话的时候，我就在眼前打了一个大大的红叉。我觉得这是有条件的嘛，就是说，就是我觉得啊，我自己觉得啊，这句话的意思就是“你爱我的话，我就爱你”。就是你认可这样的爱情观吗？这个是 number one 啊，这是又我提出了一个另外问题，就是你认不认可这种“你爱我的话，我就爱你”这样的爱情观？还有一个就是你相信命中注定吗？这是两个问题。我觉得就是在我们结结结束之前，我们来先讨论这两个问题吧。最后说这么一个，就是我还是先从我的角度说，然后再再问一下我们麦上两位朋友的这个意见，包括咱们直播间里朋友的意见。就是第一个啊，就是如果你爱我的话，我就爱你。这本书里也谈到这个问题啊。大家就如果想听恋爱观的话，可以现在再仔细听一听，不要换台哈。这句话什么意思？就是你看似很关注对方，说你你你爱不爱我，但事实上呢？阿德勒理论说，你看似关注对方，其实只是关注了你自己的需求。那那我们对爱保持观望的态度，希望别人满足我们的需求。那人在意识上是害怕不被爱，但事实上是无意识中惧怕爱。那我再去重复一下这句话，有点乱哈。就是人在意识上害怕不被爱，但事实是无意识中惧怕爱。云里雾里啊，翻篇如果听不懂翻篇啊，就是为什么我们就换一句俗语，就是说为什么我们人要在爱中就寻求一种担保，就是说你爱我的话，我就爱你，对不对？但是因为我们其实认定了，我们肯定在感情里会受伤，而且基本确信一定会伤心。就因为有这样的前提，我们其实很多时候是缺乏勇气，主动的勇气的。然后呢，用没有遇到命定的人。然后作为逃避的借口，这也就引发了我的第二个问题，就是你相信命中注定存在吗？阿德勒反正他说了不存在。那为什么很多人在恋爱中去追求命中注定的人呢？啊，有一个电视剧对吧，就叫做《命中注定我爱你》。嗯、呃，那为什么对于结婚对象老是抱着一种就是浪漫的幻想呢？嗯、呃，关于其中理由呢，阿德勒是这样认为的，他说就是我们有这样的。就是一种想法哈，就是命中注定的人，其实是为了排除一切候选人。对你没听错，就是为了排除一切候选人，因为我们几乎每天都在遇到一些人。就是你只要没有一些特殊情况，你一年当中不遇到任何人的这种情况，几乎是不没有的，对吧？就是哪怕你关牢里了，你也会遇到一些人，啊。那这是一个特殊情况啊。我举个例子。但是就是说，如果要将这种简单的跟别人相遇的这种关系发展为某种特定的关系的话，就需要一定的勇气。就比如说，你要主动的去跟人家交流，或者写信，或者打电话。但是，我们很多人是没有这种勇气的。所以呢，没有足够的勇气去涉足这种关系的人会怎么做呢？就会沉迷于命中注定的人这个幻想当中。就是即便你面前站了一个值得爱的人，你可能也会找各种理由去退却，说这个不是这个人，啊，就自欺欺人的认为说还有一定一定还会有更理想的、更完美的、更有缘分的人。其实做歌就是你根本不想进一步发展关系，然后就亲手去排除一切候选人。所以这段呢，作为一个大龄的啊单身女青年，我看到这这段话来说，我是觉得非常扎心的。但是你又不能不承认他是有这种可能性的，所以跟我一样的啊，同龄人，或者是这个大龄女青年们，我们可以稍微想一想这个事儿，是不是因为我们没有勇气去进行一段就是这样的关系的时候，我们就会去排除说啊，那个他不是我命中注定的人，或者说会有更好的适合我的人出现，只不过我们不想去努力努这个力。啊，我们就想一想这个问题啊！我知道大家有有想驳斥我的，那我们就你在下边驳斥我啊，评论区驳斥我啊！我想看大家怎么想的。那除了这个啊，爱情观，那、啊、那后,后面还有婚姻观啊，还有他这里边又提到了一个问题，就是就是我们未婚人士经常提及的一个话题，就是说在婚姻中失去自我这样的一个话题。那这本书其实也说了这个事儿啊，阿德勒认为。婚姻就是要让自我消失。我当时看到这句话的时候，我不禁想起了一句话，就是“你碰触到了我的逆鳞”。啊，这个梗如果大家没有接不到的话，大家去看《一年一度喜剧大赛啊》啊第二季，就是你现在还没看，现在去看，要不然你 get 不到我这个梗，好吧？就是说说什么呢？说这个让婚姻之中是让自我消失嘛？其实很多恐婚人士其实常常提到这个话题，就是。就是当我看到这本书里在说这个让自我消失的话题时，我是很抗拒的。就是你怎么能让自我消失呢？我在人际关系中，我自我就消失了，我还能有什么呢？我就没有了，对，我没有自我了。而且我也看到身边好多朋友，就是因为失去自我而陷入了这种恐，就是怎么痛苦之中。但是后来想想，其实他可能在婚姻中痛苦，也不一定是因为失去自我而痛苦，也可能是就是如果我们用阿德勒这个角度去看的话，他可能就是。在婚姻关系转换成了两个人共同完成的课题的时候，他可能依旧是想保持自己原来的那种生活方式。所以阿德勒说了，结婚不是选择对象，而是选择自己的生活方式。因为他提出了一个，就是三个，怎么呢？三个人物关系吧，一个是我，一个是你，还有一个更高一级的就是我们。就是人生的所有选择，其实都是依照这一顺序。那婚姻是什么？爱是什么？应该说爱是什么吧？就是说，你既不优先考虑我的幸福，也不只是满足你的幸福，更不是说我的幸福和你的幸福的总和，而是我们，就是既不是你，又不是我，而是我们两个人都幸福才有意义。所以他说，有两个人共同完成的课题就是爱和婚姻。所以，他也提及了另外一个对于爱的这种定义吧。他就说，爱某个人，并非单单出于激烈感情，而是一种决心、决断和约定。所以，爱需要勇气。如果呢，你只有一点点的勇气，那你就只能拥有一点点的爱。我知道很多人想反驳我啊，不用反驳，看这书啊，去看这本书。我就希望这本书呢，其实就是说。作为一个心理学书籍吧，就我们之前也讨论过这个问题，就是说，他并不能够告诉我们应该怎样去生活。就很多人愿意从心理学书籍里去找一些，就是我怎么样生活的更幸福，我要怎么做。但事实上，我觉得就是李松曼老师说的特别好，他就说心理学书籍它并不是要告诉我们应该怎样去生活，它只是告诉了我们一个事物之间有这样的一种联系。我们看到这样的现象、这样的规律、这样的解释，可以带给我们更多的一些视角，少一些烦恼，而且可以增进解决问题的勇气，就够了。所以我就觉得，就是说，不要试图在书里面去找我如何能够幸福，而是说，提供给我们更多的一些视角，甚至勇气，能让我们真正找到让自己幸福的这个办法吧。所以这个是我对这本书的一种介绍。我觉得你俩可以聊一聊刚才我说的这个问题
1: 。这一段总结总结的特别好，真的，我觉得直接把我们今天的这个草率选择的草率选择的，华到了一个大龄女
0: 青未婚女青年择偶的
1: 。你没有升华了，升华了，升华了，升
2: 华了，升华了。本来
1: 以为今天是是很草率的选择了这本嗯，嗯，超出自自身能力范围的这么。<笑>这么一本书，但是确实细细的去品味的话，还是能，就是能从中，就是能读到一些，就是能贴合自己实际，然后并且能够学到一些东西。嗯，对，不是说一定要是把它，就是呃，实践于现实啊，实践于现实的话，根据个人的情况，我觉得还是有一定困难的。但是能够就是以成熟的心态，然后去接受，然后并且去根据自身的。个人的情况去调整，我觉得也是不错的。是是，嗯，赵姐呢
2: ？我觉得听完你们俩讲的，我反而还挺想看看这两本书的
1: 。嗯，一定要去看看这两本书。你们
2: 两个讲的，我有点劝退。我觉得我可能也没有没有那个能力读懂，但是现在我还挺想试试的。嗯、就是我觉得他不一定是说给你一个解决方案，但是起码给你一个不同的。角度就是看待一些问题的角度，对
1: ，对，就是
2: 一个指引。就是你可能有一些问题你想不通的话、嗯，你可以用这个理论来指导一下。嗯
1: ，是的，我读的时候也是这种想法。就是如果说这个理论套在我自身，会有一个是,是一个什么样的？就是我会我的心态会发生一个什么样的变化？或者如果我的心态根据他的理论发生这个变化，会导致一个什么样的结果？就对、是嗯，然后我会通过。阿德勒的这个目的论，而不是从弗洛伊德的这个因果论、原因论啊、呃，从不同的角度来来解决问题。那我觉得也也会有这方面的思考。
0: 对，对，那简单来说就是，如果别人不喜欢我,我怎么办？我怎么想？这个阿德勒理论解释的非常清楚。我觉得这个是非常实用的一个，就是如果别人讨厌我，我我咋办？很简单，课题分离。你讨厌我是你自个儿的事儿啊，你会好。起
1: 来爱。爱喜欢不喜欢，爱讨厌不讨厌，
0: <笑><笑>就是就是我我做我的事情，嗯，你不喜欢我是你需要解决的事情，就你自己去解决吧，好吧，你会好起来的
1: 啊，加油。<笑>就是有点像那句话，就有点有点像那句话，就是我爱你是我的事，与你无关，你知道吗？<笑>就你讨厌我是你的事，<笑>与我无关，对对道吗
2: ？<笑>对,对,对对对对对。<笑>对，但但我觉得你们俩说的这两个还不太一样。嗯，就是讨厌的话，就是我不理你就算了。但是像涵涵说的那个，我喜欢你是我的事儿，但是事实上我喜欢你，你还是希望对方能有回应的。就是我觉得这两个好像那个情感上的那个怎么说？
0: 连接不一样是吗？就是你，你想要有一个，有一个就是收获，就是你有一个回馈。对对对
2: ，你、嗯、你的那个希望对方的回馈其实是很不一样的。嗯
0: ，但是这本书里有讲、嗯就是，就是你要怎么样去爱人，就刚才我说的嘛，就是如果你爱我，我我我就会爱你。他其实这不是这样的关系，他是说你应该勇敢的去爱别人，去信任别人，无条件的信任别人，去爱别人。你敢吗？这个其实就有点像，这这个、就有点像，就是我爱你，其实与你无关。其实当然是跟他有关，但是意思就是说，我先不考虑你是否给我回馈，但是如果我想爱你的话，我会去，我会去做
1: 我自己应该做的事情。我的课题就是我要去爱你。我跟你讲，我,你我跟你说、
2: 嗯
1: ，就这一点的理论，在现在这个实际根本就没法没有办法实践，你知道吗？现在的人所所所所要的情感关系是什么？我的付出其实就变相了索取，对吗？我的付出其实就是变成了数据。我要的，我我对你付出了，那你也要给我相应的回馈。那这个理论其实来讲，现在如果想在想在现在这个现在这个时代这个社会去真正的去实践起来，那是相当困难的。除非你是真的是，那个、对、嗯，就很难
0: 。所以就像这本书里说的嘛，就是你那本书说了，他最后结语就是说世界很简单，人生也一样。他后面还有一句话，在第二本书里说了。我当时想，你为什么第一本不说？他后面一本还要接了一句话，就是保持单纯也很难。世界很简单，人生也一样，但是保持单纯也很难，因为这需要不断经受平凡日常的考验。嗯嗯，我当时看到这句话，就是想，我斜眼看了一眼，我说，哼哼，<笑>就是难是吧？做不到，就是很难。所以就是当别人有有，他里边有一句话说的特别好，就是说。嗯，有人一谈一谈到爱，可能觉得啊，就是你爱就好了，就是就是一件自发的事情。但是如果你真正懂得了爱这个事，不光是说男女之爱，还有对别人之爱、对父母、对所有人、对于整个生命共同体的这么一个爱的话，它是很沉重的。就是当你觉得你想去谈自由、谈爱的时候，它是一个非常沉重的东西。它可能需要你付出更多的，就是更沉重的东西才能够得到，或者根本得不到。但你敢不敢、嗯？你有没有这个勇气？这个勇气其实才是你做任何事情最核心的东西，就是你能不能坚持下去，有没有这个勇气？你做了第一步，你敢不敢继续往下走？其实这个东西是我们日常生活中经常会遇到的问题，嗯，对吧？哎，友友在下面说说不被被不喜欢的人喜欢是一种负担，但是要看被你不喜欢的那个人是否要求你回报。如果说以阿德勒理论的来说。他只是去爱你，但他不一定说要求你给他什么东西。如果他一直要求你给他回报的话，这不是阿德勒理论中说的这种这种概念。虽然我们会被不喜欢的人喜欢，我希望也是被不喜欢的人喜欢。就无论我喜不喜欢你，都请你喜欢我，好吗？就是被别人喜欢这件事情是一个好的事情。但如果他要求我给你喜欢，你也要回馈给我，那就是一个负担，这是必然的。但是就是怎么能够把这课题分离搞得清楚？你就必须要坐在这边去论，就就得论你，你没法论。咱咱仨一脑糊涂，那么浆糊，论不清楚。所以我也希望说，大家看了这两本书之后，回来再跟我们讨论这个事儿，因为我觉得是一种角度，一种可以让你稍微清清醒或者轻盈一些的一种理论，就是你不，你不需要背负别人的人生。你先把自己的人生搞清楚啊！不要轻易去背负别人的人生，不要轻易去去背负别人。就是说，你需要承担别人的这种喜怒哀乐，你需要被别人赏识，你需要让他开心，你需要让他幸福。那首先，你先让自己幸福。你先让自己幸福，你先爱自己，你才能爱别人。有一种理论说的就是几呃叫什么来着？利己做到极极致就是利他嘛，就好像有这样的一个理论啊。我说错的话，大家在下面给我纠正一下。其实就是我们最终的目的还是就为了人类共同体的利益。<笑>说到这儿，我都觉得有点心虚，<笑>就是,、嗯、是太,大太大了，太太大了，这有点大了，这确实有点大了哈，有点大声。但是我希望大家去看看这这本书，就是人生需要更多的角度去看。我们接触比较多的，比如像像荣格的，比如像那个弗洛伊德的，但是阿德勒的这个，经常会被别人说是虚无主义，或者是谬论啊，或者说觉得自私啊，或者什么的，就是。但是我觉得多一种角度看世界是很好的。所以，我们用一句话来结束这一期的节目，就是创造未来的，嗯，创造未来的是我们自己。我们看不清楚未来。这说明未来有无限的可能，正是因为我们看不清楚未来，所以我们才能成为命运的主人。这个不是我说的啊，这是阿德勒说的。所以你们如果不同意，去看他的书啊，去反驳他。然后如果你觉得我说的不好，在下面评论说林恩加油就可以了。<笑>那好，那就感谢大家的收听啊，那咱们就下期再见，拜拜。